1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho, eu sou o Guilherme e eu sou o Ronen e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, trazemos conosco o Felipe Cagiano como convidado aqui do show. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, vocês? Tudo bem também.
2: A gente conheceu o Felipe é, através de uma recomendação da nossa amiga Carla Basílio. A gente viu o Instagram dele e gostou muito do trabalho dele. E por isso a gente resolveu convidar ele para participar dessa entrevista com a gente. E Felipe, como é que foi que você começou a se interessar por alimentação, por nutrição e até mesmo por essa vertente mais low carb, comida de verdade da nutrição?
3: Bom, primeiro eu queria dizer que eu já acompanho o trabalho de vocês faz tempo e estou muito feliz de estar tá aqui nem esperava, era uma coisa que eu pensava... quem sabe um dia eu participo lá do podcast deles... depois de me formar e tudo... então é bem legal estar aqui agora... e para falar da minha história... eu sempre me interessei por vida saudável... assim querer comer para ser saudável... então eu procurava melhorar no que eu podia... primeiro eu comecei a parar de tomar refrigerante... mas... eu não tinha muita ideia do que fazer, né? Aí eu queria ir numa nutricionista e tudo. Fui numa nutricionista mais tradicional, né? Que deu aquela dieta mais padrão, com sanduíche integral de manhã, peito de peru, bastante peito de frango. Mas aí os resultados não eram tão legais, né? Eu ia junto com a minha namorada, a Júlia, e era meio desagradável seguir a dieta, principalmente pra ela, assim. Ela não gostava de comer tudo desnatado e tal... pior que eu até falava para os meus pais... ah, vocês têm que começar a tomar leite desnatado também porque é mais saudável, não sei o quê... aí depois de um tempo de não obter muito resultado eu comecei a pesquisar na internet sobre dieta e tudo... e como muitas pessoas aqui que já vieram falar no no podcast de vocês eu encontrei o blog do Doutor Souto... e aí eu comecei a ler tudo ali... descobri um mundo novo, né comecei a ficar muito mais interessado no tema do que eu já era. É, eu comecei a entender muita coisa, que não é que que ninguém sabe direito o que tem que comer, que existem tipos de estudos diferentes, que comecei a ver as notícias nos sites, assim, com outro olhar, e aí eu troquei de nutricionista, fui até para uma nutricionista que já falou aqui, a a Paula Mello, e aí eu segui lá por uns dois anos até um um ou dois anos... até um dia que ela falou... ah... você já sabe... já sabe de tudo... já se alimenta bem e tal... não tem mais muito o que eu falar... para você... e ela me deu deu alta. Enquanto isso... eu eu sou formado em design digital... que não tem nada a ver com nutrição... e eu também não era tão feliz com o meu emprego... assim eu eu considerava só um emprego... que eu ia lá... fazia o que tinha que fazer... e recebia meu salário... só que quando eu chegava em casa... eu gostava de ler sobre nutrição... Então eu, eu comecei a pensar que eu gostaria de poder fazer diferença na vida das pessoas também. Que quando eu chegasse no final da minha vida... não sei se ia ser legal pensar que eu só fui bater cartão no trabalho até me aposentar e foi isso. Aí eu resolvi começar a faculdade de nutrição. Eu fui no evento Tribo Forte 2018... e lá eu me decidi mesmo... vendo as palestras, vendo depoimentos e tal... E aí eu decidi começar a cursar nutrição em 2018, no final, né? Então agora eu tô acabando o primeiro ano, em 2019.
1: Pô, muito interessante, Felipe. Então quer dizer que você veio primeiro da escola tradicional, né? Do cortar gordura, cortar calorias, pra depois conhecer a low carb. Foi,
3: foi foi bem, bem disso, assim. eu eu nem tinha tanto medo da gordura era mais o que a nutricionista falava e eu, eu já ia cortando porque achava que era mais saudável mas eu nunca fui entender a fundo porque que era ruim era mais uma coisa meio besta de gordura vai te engordar essa coisa assim, né que é o que a maioria das pessoas acha até hoje
1: Com certeza, com certeza. É um argumento simplista né, de que, na verdade, a gordura tem mais calorias por grama do que os outros nutrientes, como os carboidratos e as proteínas. E é interessante falar sobre isso, porque é verdade que você cortando as calorias, você consegue emagrecer. Porém, certamente tem pessoas que diminuem a ingestão calórica com uma dieta low carb e não ficam passando fome o tempo todo. Enquanto outras pessoas fazem uma dieta como essa do... Pão integral com leite desnatado e corta as calorias também e sentem muito mais fome, né? Então, todas essas abordagens conseguem reduzir a energia que está sendo ingerida. Mas, uma delas deixa você com mais fome, você deixa com menos. Isso faz a gente pensar que não é só o total energético que entra na conta, e sim que tem alguns outros fatores. Nesse aspecto, a gente havia conversado sobre a ideia do médico americano Ted Naiman que fala sobre o conceito de PE, né? A proteína e energia. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso pra gente, Felipe? Ah, sim. É um assunto que me interessa bastante. É, e falando só
3: o que você falou da dieta low carb, isso é às vezes mais fácil. Um, um exemplo é meus pais, por exemplo, que quando eu pedia para eles diminuírem a gordura, o, o leite desnatado e coisa do tipo, era muito mais difícil para eles aderirem mas eu consegui fazer eles seguirem a low carb e eles tiveram perda de peso, tiveram melhora, é, por exemplo, de refluxo, que eles tinham muito, assim, nem era a intenção, mas só de seguir a dieta já nem precisava mais tomar o remédio, assim, depois de um tempo. dieta que o Ted Neiman preconiza, é, isso vem de um, de um conceito chamado ecologia nutricional, que... Esse conceito foi descoberto, vamos dizer assim... criado por dois pesquisadores australianos... que é o Dr. Rubenheimer e o Dr. Simpson. Eles têm muitos estudos publicados em relação a isso... que eles começaram a pesquisar a ecologia nutricional... o que seria isso... seria o que um animal precisa comer... em relação ao que ele tem de disponível. Aí eles começaram a perceber que todos os animais eles precisam comer uma certa quantidade de energia e uma certa quantidade de proteína. E cada animal tem uma variação diferente. Por exemplo, o gato acho que tem 50% de proteína, o cachorro um pouco menos, o rato menos. E aí eles começaram a fazer vários testes. O que aconteceria se, por exemplo, ele tivesse mais energia disponível do que proteína e vice-versa? Aí eles descobriram que quando o animal tem menos proteína do que energia disponível, por exemplo, tem só uma fruta ali que é 90% energia e 10% carboidrato, ele vai comer quantas frutas forem necessárias para atingir a quantidade de proteína que ele precisa. Então, ele tem duas escolhas, ou comer menos proteína do que precisa, ou comer muito mais energia do que ele precisa e vai acabar ficando com sobrepeso. O animal, inclusive o ser humano, sempre escolhe comer mais e inconscientemente, né, vai ficar com sobrepeso, mas ele nunca prioriza ficar sem a proteína. Só que o oposto é justamente o contrário. Se tem, por exemplo, uma fruta lá que é 70% proteína e 30% energia, ele vai comer a quantidade de proteína que ele precisa e vai parar por aí. Então, quer dizer que quanto mais proteína você come, menos calorias você ingere. E o oposto é verdade também. Quanto menos proteína você ingere mais calorias você vai, vai comer... para tentar chegar nesse seu target proteico. E o que você falou de, das calorias importarem... tem muita muito essa discussão né, na comunidade low carb... de gente que fala que não importa, que importa... mas quando a gente pensa em proteína... essa coisa das calorias fica, parece que fica bem menos importante... porque tem vários estudos até... Um estudo que eles tentaram fazer uma pessoa com proteína, além da conta. Foram um superávit calórico de 800 calorias de proteína. E essas pessoas não ganharam gordura. Então, isso aí já mostra que essa história do balanço energético, quando tem proteína no meio, já é uma coisa um pouco mais duvidosa.
2: Certo, muito legal esse conceito, Felipe. Então, a gente pode dizer que, assim, as calorias contam... Mas não somente isso, também entra nessa conta a quantidade de proteínas, né, que também correspondem a um pouco de calorias, a proteína que você está ingerindo com essas calorias. Então se dentro dessas calorias você tem uma porcentagem maior de proteína do que de carboidratos e gorduras, você tem maior chance de emagrecer ou manter seu peso do que se você trocasse parte dessas proteínas por carboidratos e gorduras. É, exatamente, ele
3: classifica que tem a proteína e a energia, né, acabei não definindo o que é energia, energia é carboidrato e gordura, né, os dois como uma coisa só, então as calorias de energia seriam carboidrato e gordura, então essas calorias realmente são mais importantes, porque se você comer muita energia você vai acabar engordando, e só que o quanto a gente come é meio que regulado pelo o que a gente come, né, dependendo do que a gente come a gente vai acabar comendo mais ou menos, então, tentar limitar a quantidade de calorias sem pensar primeiro no que você vai comer é meio uma inversão
1: da, da ordem da coisa, eu, eu acho. É, com certeza, faz total sentido. Porque se você inverter a ordem, né como você estava dizendo, a pessoa vai estar tá muito preocupada com um grau de complexidade muito grande quando ela podia simplesmente mudar a seleção de alimentos, vamos dizer assim, que vai compor a dieta, a alimentação do dia a dia dela. Nesse aspecto, que tipo de alimentos fornecem uma relação de proteína para energia favorável para quem está ouvindo a gente agora, gostou da ideia e quer emagrecer usando esse conceito?
3: Eu vejo que vocês sempre comentam que as receitinhas não devem fazer parte do dia a dia, né? Uma coisa mais pontual. E dá para entender bem o porquê disso, porque qual o problema desse tipo de receitinha? É que a proporção proteína e energia dela acaba não sendo muito alta, além dela ser bem palatável, né? Geralmente essas receitas têm bem mais gordura ou até um pouquinho de carboidrato do que proteína em si. Então elas não vão favorecer você a comer menos. E como elas são gostosas, você vai comer mais ainda. Então o que seriam alimentos com uma boa proporção de proteína e energia? Uma maneira fácil de ver isso é você pensar... Por exemplo, olhando uma tabela nutricional, algum alimento que tenha a mesma quantidade de gramas de proteína e de gordura. Por exemplo, um bife que tem 22 gramas de proteína e 22 gramas de gordura, por exemplo. Isso aí é uma boa proporção. Daria uma dieta, por exemplo, se a pessoa só comesse isso, daria uma dieta de 70% gordura, 30% proteína, que é considerada alta proteína. E é fácil encontrar esses alimentos no dia a dia... O ovo, por exemplo, ele tem mais ou menos 7 gramas de proteína para 6 de de gordura. A maioria das carnes, a não ser que você pegue umas carnes muito gordurosas, tem uma relação boa. Praticamente todas as proteínas naturais, assim, animais, né? Ou então você pode até balancear durante o dia. Você come um patinho no almoço e uma picanha à noite. Então, quando a gente está falando de carnes e proteínas animais, é muito fácil. Outros alimentos que têm uma boa proporção de proteína e energia são os vegetais. Claro, alguém vai pensar, mas vegetal não tem proteína, mas eles também não têm energia. Eles são muito pouco densos em relação à energia. Se a gente conseguisse comer, sei lá, quilos e quilos de de vegetais, ele teria uma boa proporção de proteína, relativamente falando. Então, se você ficar nas carnes e vegetais... E vegetais eu estou pensando também nos legumes, né? Por exemplo, abobrinha, berinjela, pimentão, esse tipo de coisa. Todos esses têm uma boa proporção de de proteína e energia. Basicamente é a feria açougue mesmo, evitando... O que que seria que não teria uma proporção tão boa? Por exemplo, os queijos, dependendo do queijo, vai ter mais gordura do que proteína. As castanhas, a mesma coisa. A castanha talvez seja ainda pior porque ela tem mais carboidrato e mais gordura do que proteína, né? Tem os dois, é uma relação proteína-energia pior. E o creme de leite tem uma proporção péssima, é praticamente só gordura, mesma coisa com a manteiga, com azeite, esse esse tipo de gordura adicionada acaba prejudicando um pouco se a intenção da pessoa é emagrecer. Então, é ficar mesmo na feira
2: e açougue. Perfeito, Felipe. Então, só para deixar claro para quem tá nos ouvindo, a proporção que a gente tá falando, né, que você falou no caso do bife, de 70% de gorduras para 30% de proteínas é com relação às calorias, né, porque como você falou, a quantidade em gramas é igual, né, é, para lembrar que um grama de gordura tem mais ou menos 9 quilocalorias e um grama de proteína tem mais ou menos 4 calorias. É por isso que a gente chega nessa proporção de 70% das calorias das gorduras e 30% das proteínas. Então, nesse ponto, como você está ressaltando, né, você estava falando bastante dos grupos que a gente chama de comida de verdade, como por exemplo as carnes, os ovos, os vegetais, que tem pouca proteína, mas também tem bem pouca quantidade de calorias, as castanhas que são bem calóricas e tem poucas proteínas. E nesse ponto... É, a gente tem também aquilo que a gente não costuma pôr no grupo de comida de verdade, que são aqueles alimentos elaborados bastante com bastantes farinhas e açúcares, né? Farinhas e açúcares que são bem pobres em proteínas e bem ricos em carboidratos, ou seja, em energia. Então, aí mais um ponto contra esse tipo de alimento.
3: Ah, sim. Esses esses doutores que cunharam a ecologia nutricional também fizeram um estudo em que eles mostraram que quanto mais ultraprocessado um alimento, menos proteína ele vai ter, assim, em média. Então, é mais um dos motivos desses alimentos serem ruins. Até ruins para a saúde, né? Porque até faz sentido, porque, por exemplo, quem desenvolveu pode ter pensado nisso. Se o alimento tem muita proteína, a pessoa não vai consumir muito disso. Mas se ele tiver pouquinha proteína... a pessoa vai ficar com vontade de comer dois pacotes, por exemplo. E uma coisa interessante do conceito do proteína e energia, de repente a pessoa pode até pensar isso com os próprios carboidratos. Se ela não quer comer uma dieta low carb, por exemplo, ela pode tentar manter um equilíbrio entre a proteína e o carboidrato. Alguns estudos que eu estava vendo também, eles analisaram o que que uma pessoa come quando ela tem comida à vontade, assim. Como se fosse estudar um animal comendo na natureza, assim. O que que a pessoa come? E depois eles analisaram muitos estudos que viram isso, eles chegaram à composição da dieta que faz a pessoa comer mais e a dieta que faz a pessoa comer menos. A dieta que faz a pessoa comer mais tem 10% de proteína, 40% de gordura e 50% de carboidrato. E a dieta que faz a pessoa comer menos é justamente o oposto. 10% carboidrato, 40% de gordura e 50% de proteína. É o inverso. Daí a gente pode concluir que a proteína é o que faz você comer menos e o carboidrato é o que faz você comer mais. E a gordura é neutra. Então, gente que gosta de que acha que, por exemplo, precisa adicionar mais gordura na dieta para, sei lá, para ser mais saudável, para conseguir uma cetose melhor. Mas a gordura é neutra, na verdade. O que importa é mais a quantidade de carboidrato e de proteína. São meio inversos, assim, uma balança. O Ted Neiman até fala que para você emagrecer você só precisa de cinco passos, que é trocar o que você come de carboidrato por proteína. E os outros passos ele fala, ah, não precisa de mais nenhum. Então, só com isso você já conseguiria é, uma grande melhora em relação a, ao peso.
1: Ah, excelente. Ótimos pontos, Felipe. E a verdade né, é que fazer essa troca simples de carboidratos por proteínas já é algo fácil que as pessoas podem entender e começar a fazer no dia a dia delas. Ainda mais porque a gente falou sobre os exatos alimentos que elas podem deixar de consumir, como o Rony mencionou, né? esses alimentos processados, especialmente farináceos e açúcares. E a gente também falou dos alimentos que elas podem começar a consumir, como vegetais, ovos e carnes. E é legal a gente mencionar dos alimentos específicos, porque muitas vezes... A gente ficar falando muito entre razão, entre proteína e energia, pode levar algumas pessoas a ficarem perdidas, né? Achando que tem que ficar fazendo um monte de conta de quanta proteína tem, por quanta energia tem, quando elas forem ver os rótulos dos alimentos. E não precisa ser assim. Pode ser mais fácil pensando diretamente nesses alimentos pouco processados. Agora, a gente fala em rótulos, isso é um assunto que também confunde as pessoas porque muitas delas se confundem com a leitura dos rótulos, com quais informações são úteis e outras informações que muitas vezes são colocadas pelos fabricantes de maneira a mascarar algumas características do produto. A gente percebe que as pessoas que iniciam esse mundo de alimentação saudável muitas vezes se confundem com as embalagens, rótulos e tabelas nutricionais. E quais são alguns enganos comuns nesse aspecto que você vê as pessoas cometendo? É muito comum esse tipo
3: de de engano e acho que eu recebo muitas mensagens, às vezes a pessoa manda a foto do rótulo para mim e só pela foto que a pessoa manda já dá para ver um erro, que é a maioria das pessoas vão mandar a foto da parte da frente da embalagem. E eu sempre falo, a parte da frente da embalagem não vale de nada para analisar um produto, que é na parte da frente onde está todo o marketing do produto, que eles colocam sem adição de açúcar, zero gordura... E todo tipo de coisa lá que eles inventam, sem colesterol, sem lactose, mesmo que isso nem faça sentido para o produto. Então, uma coisa que eu sempre recomendo é, nunca olhe a, a parte da frente. Se de repente algo lá te chamou a atenção, sempre pega o produto e vai para a parte de trás. E aí, na parte de trás, outro erro comum que eu eu acho que as pessoas cometem, que é um pouco parecido com aquela ideia de pensar só em calorias, só que aí elas transferem isso para a tabela nutricional, que é, ah, eu só vou procurar alimentos que tenham baixo carboidrato. E aí elas não olham do que que o alimento é composto. E eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar é olhar a qualidade dos ingredientes, ver do que que o alimento é feito. Se é com ingredientes pertinentes ao alimento, por exemplo, se eu quero comprar um iogurte, ele ali pode ter alimentos relacionados ao leite, tudo que for relacionado ao leite tem relação com iogurte, né, ou fermento, coisa assim, mas, por exemplo, suco de fruta ou amido ou coisa assim, às vezes tem farinha de alguma coisa no meio do iogurte. Isso aí já é uma coisa para você pensar, por que que tem que ter amido no iogurte, ou por que tem que ter suco de fruta concentrado, coisas que já te deixam um pouco desconfiado em relação ao produto. Então, uma dica que eu dou é, vejam se a lista de ingredientes tem relação com o produto que você vai comprar. Por exemplo, o pessoal fica animado para comprar bacon, mas de repente tem ali açúcar no bacon. Será que faz sentido ter açúcar numa carne? Então, é, tem essa dica de olhar a qualidade dos ingredientes. Depois de ver a qualidade dos ingredientes, aí sim você pode olhar a tabela nutricional para ver se faz sentido com a dieta que você está seguindo no momento. Aí você dá uma olhada assim, e linkando um pouco com a ideia do P, você pode olhar. Será que é um produto que tem uma boa quantidade de proteína? Porque geralmente os produtinhos que as pessoas compram são para inserir em lanches né, durante o dia. E o pessoal sempre me pergunta, me dá dica de lanche, que lanche eu como? E eu geralmente respondo que o melhor lanche é não ter o lanche, é você aumentar a sua porção de carne no almoço, por exemplo, para você conseguir pular a refeição da tarde e comer no jantar. Porque, qual o problema dos lanches? É que eles não têm essa boa proporção de de proteína por energia. Geralmente o lanche é alguma coisa que vai, vai ter muito mais energia do que proteína, um... Mesmo lanches saudáveis como coco, como queijo, eu até fiz uma comparação lá no meu perfil que comer, acho que 150 gramas de queijo dá a mesma coisa que comer 8 ovos, só que você nunca vai comer 8 ovos, né, mas 150 gramas de queijo é fácil, então em relação a isso eu falo, ó, você pode comer um ovo, mas ninguém quer comer um ovo de lanche, né. Uma dica é essa, depois de ver a qualidade dos ingredientes, aí você olha a lista de nutrientes, aí você pode dar uma olhada no carboidrato, uma olhada na proteína,
2: e aí você escolhe o o alimento que você acha que que serve mais para a sua dieta. Perfeito, Felipe, são ótimos pontos para começar a escolher os alimentos, principalmente aqueles que têm rótulos, né, porque como a gente já falou, aqueles que não têm rótulos, como as carnes e os vegetais, a maioria deles está bem liberado para o nosso dia-a-dia na low carb, rica em comida de verdade. Mas ainda nesse ponto, você destacou a questão dos iogurtes, e muitas vezes as pessoas, Hum. quando a gente fala de iogurtes, que a gente particularmente gosta, e às vezes toma, consome, as pessoas falam, nossa, mas o iogurte é relativamente rico em carboidratos, né? Você pega uma embalagem de iogurte, dois ingredientes, às vezes tem 9 gramas de carboidratos. Mas será que é isso mesmo que tem nesses iogurtes? Porque a gente sabe que a quantidade de carboidratos é referente aos ingredientes em seu estado inicial. Só que quando a gente faz o iogurte, acaba ocorrendo o processo de fermentação. Então você pode explicar essa questão para o pessoal e também dar outros exemplos, se você lembrar de algum, de alimentos que não têm necessariamente a quantidade de carboidratos ou de energia que está descrita no rótulo?
3: É, essa questão do iogurte realmente as pessoas ficam muito em dúvida porque elas me falam, ah, mas por que que o leite falam que não é bom tomar se é a mesma coisa que o iogurte? É que o iogurte é é um leite né, que passa por um processo de fermentação e o carboidrato do leite é a lactose, né? Nesse processo de fermentação, a lactose é consumida e aí o teor de carboidratos diminui. Por exemplo, o kefir que o pessoal faz em casa acontece isso. E no iogurte, eles colocam na tabela nutricional os dados da matéria-prima ali, do leite. Aí a gente fica um pouco em dúvida só de quanto carboidrato realmente tem no iogurte. É uma coisa que não dá pra saber com certeza. Eu tô tentando até descobrir, mandei alguns e-mails pra alguns fabricantes e tô esperando a resposta, mas é perceptível que tem menos carboidrato que que o leite. Só de você experimentar que você percebe que o gosto é bem mais azedo, né? Se, se ele tivesse a mesma 9 de carboidrato que tem lá, ele seria mais doce, que é o que dá aquele sabor mais doce. E quando você come um iogurte natural, você percebe que o gosto dele é, é bem mais azedo. Outra coisa que as pessoas podem ver que pode estar tá mascarando ali a quantidade de carboidratos são quando tem os polióis que são alguns, vamos dizer, açúcares naturais que eles não são digeridos por... Por nós. Então, isso desconta bastante da, da quantidade de, de carboidratos. Por exemplo, muitos desses produtinhos mais low carb, de sobremesa, assim, que vai eritritol, xilitol, muitas das receitas de vocês, né? Às vezes, se a pessoa olhar a quantidade de carboidrato, ela se assusta, mas se ela for olhar embaixo os tipos de carboidrato ali que são, vai diminuir bastante. E tem a questão das fibras, né, que o pessoal conhece um pouco mais, que os carboidratos fibras, eles podem ser descontados do carboidrato total. Então, você vê uma fruta que tem, sei lá, 10 de carboidrato mais 7 de fibras. Então, essa fruta, na verdade, vai ter só 3 de carboidratos líquidos. Então, essa é mais uma uma coisa que você pode pensar para escolher o seu produto melhor. Aí voltando na coisa da da lista de ingredientes... uma coisa que é bem básica... mas talvez tenha alguém que não sabe... é assim... o primeiro ingrediente é o mais presente no alimento... então você sempre tem que dar prioridade a isso... porque, por exemplo, às vezes tem chocolate amargo... que tem açúcar na composição... mas aí você vê lá que ele é praticamente o último ou penúltimo ingrediente... então já é uma opção melhor... ou de repente você quer comprar um chocolate um pouco mais doce... Só do açúcar não ser o primeiro ingrediente, já mostra que é um produto com um pouco mais
1: de qualidade, ou pelo menos um pouco menos de açúcar do que, do que outros concorrentes. Ah, excelente, Felipe. Acho que com tudo isso a gente consegue ter algumas boas diretrizes né, para o pessoal saber como escolher alimentos. A gente já falou dos alimentos menos processados, né, mais próximos do seu estado natural, alimentos com uma boa relação de proteína e energia, e também atenção na hora de olhar os rótulos, de pensar também por que está... Que algumas coisas escritas daquele jeito na embalagem, que tipo de ingrediente está naquele produto, que talvez não faça muito sentido de estar lá, e também alguns outros detalhezinhos, como essa questão dos fermentados, ou dos polióis, que não são digeridos, ou das fibras também, então acho que são boas diretrizes para as pessoas fazerem escolhas melhores dos alimentos do dia a dia. E agora eu queria saber de você, Felipe, que tipo de dicas você poderia dar para quem está seguindo essa filosofia alimentar, para quem está começando com ela, e gostaria de descomplicar um pouco tudo isso, porque a gente fala palavras como polióis e e fermentação e ácidos graxos de cadeia simples e relação de proteína e energia. Que tipo de coisas podem ajudar essas pessoas a fazerem escolhas de maneira que isso não pareça uma tarefa tão complexa assim? É, na verdade, apesar dessa dessa história toda, é uma coisa bem simples. A pessoa
3: tem que focar em, em comer proteínas, que seriam carnes, ovos, peixes, aves... e saladas, que são os vegetais e os legumes. E aí... e a quantidade? Eu geralmente falo assim... come a quantidade de carne e vegetais que você quiser... e aí depois você come só quando você sentir fome de novo... porque eu parto do princípio que ninguém vai conseguir comer uma quantidade tão absurda de carne e vegetais... a ponto de engordar ou comer demais... E, geralmente, esse tipo de alimento vai dar muita saciedade para a pessoa. Então, ela pode só ficar nisso aí, que é só, basicamente, carnes e vegetais e ovos. Só com isso dá para fazer a melhor dieta, na verdade, né? É que acaba tendo muitas tentações as pessoas não querem ficar só nisso. Então, elas que acabam, às vezes, complicando a própria dieta, querem saber muito detalhezinho... Ficam tentando, vamos dizer, encontrar uma brecha. Ah, mas será que isso pode? Isso aqui, se for de tal jeito. Ah, e se for um chocolate de tal tipo, será que dá para entrar? Então, é uma coisa que as pessoas querem saber, né? Essas brechazinhas de como poder... Às vezes dá um gosto diferente para a dieta, porque às vezes é uma transição muito brusca da dieta padrão, né? Que as pessoas já seguem, para uma dieta mais natural, que seria a mais ideal. Em relação a isso, se a pessoa quer adicionar mais produtos, eu falo que não tem jeito de você querer fazer isso sem você olhar muito o rótulo. Porque algumas pessoas falam, agora eu virei a a louca dos rótulos. Mas na verdade eu penso que louco é quem come os produtos sem olhar o que tem nos rótulos. Porque depois você fica pensando, nossa, por tanto tempo eu comi tal coisa que tinha tal coisa, por exemplo, gordura hidrogenada, que tem um monte de alimentos assim... E você nem, nem se tocava em relação a isso. Então, uma dica é assim, não importa o que você vá comprar, olhe o rótulo, até as coisas mais óbvias. Até eu, às vezes, acabo comprando produtos errados, porque eu acabo confiando, assim, porque, por exemplo, leite de coco. Eu já comprei alguns, aí um dia eu fui comprar um outro que tinha lá. Por sorte, eu olhei que tinha maltodextrina na, na composição que maltodextrina é um, é um tipo de carboidrato bem parecido com açúcar, que é, é um bom nome para memorizar para, se você encontrar na composição, descartar o produto ou ver se é um dos últimos ali. Mas, enfim, eu vi que tinha maltodextrina no, no leite de coco, que é uma coisa bem estranha de se pensar. E eu jurava que leite de coco era só água e leite de coco. Em outros produtos também, é, pedaços de coco às vezes tem açúcar... próprio bacon, também você pode encontrar açúcar, todo tipo de produto, você tem que nunca confiar, por mais óbvio que pareça, e dar uma olhadinha ali para ver se tem alguma coisa mais estranha. Outra coisa também que as pessoas acabam tendo dificuldade são nas bebidas né, da dieta, porque o que a pessoa está acostumada é com refrigerante e suco, que geralmente é suco de caixinha, que, que se você for ver a caixinha também, não é só suco que tem lá, às vezes está longe de ser o principal ingrediente. Então, aí tem que também ter uma espécie de reeducação, tentar beber mais água nas refeições, usar mais chás, o café. E um sucos que dá para en- encaixar melhor, por exemplo, na dieta low carb, seria um suco de maracujá, suco de limão, os próprios sucos que você faz em casa. Outra dica também é, por exemplo, a pessoa gosta muito de suco de uva integral, né? E é um suco que tem uma quantidade bem alta de carboidratos. Apesar dele ser natural, é uma coisa que pode acabar prejudicando a dieta. Então, a pessoa pode diluir bastante em água. Coloca um pouquinho de suco e bastante água. Isso aí dá para seguir para quase qualquer suco, assim. Por exemplo, suco de laranja, que é até um pouco demonizado, assim, na comunidade low carb. Se a pessoa espremer um pouquinho, uma laranja, por exemplo, e colocar bastante água, diluir ele bem dá para tomar, por exemplo, é tudo questão de de ir adequando as quantidades. E é até estranho eu falar em adequar as quantidades agora, depois de ter falado o que eu falei no começo, né? Mas quando você quer adicionar alimentos que fogem um pouco do espectro low carb, ou que talvez estejam um pouco mais processados, um pouco mais palatáveis, gostosos mesmo, aí sim é importante dosar a quantidade, por exemplo, castanhas. Castanhas pode entrar na sua dieta, só que aí você tem que prestar atenção na quantidade. Por exemplo, 30 gramas, 15 gramas, mesma coisa com queijo, mesma coisa com creme de leite. Então, assim, a base você pode comer à vontade. Porque as pessoas ouvem, ah, low carb é só você comer à vontade os alimentos permitidos. Aí ela está ali comendo creme de leite todo dia, comendo muito queijo, muita castanha, fazendo um monte de receita... Então, eu penso que assim, o que você pode comer à vontade são as carnes e vegetais. O que você for adicionar aos produtos mais industrializados, aí você toma um pouco mais de cuidado em relação às quantidades. E quando você for comprar alguma coisa, não importa o que seja,
2: sempre dá uma olhada na composição do produto. Todos esses foram ótimos pontos e, principalmente, esse final eu gostei bastante porque, muitas vezes, as pessoas começam low-carb e aí elas demonizam muito os carboidratos, então qualquer coisa que às vezes tem um grama de carboidrato, por exemplo, vai falar, oh, nossa o ovo tem meio grama de carboidrato por ovo e elas ficam com medo desse meio grama de carboidrato, mas por outro lado elas veem uma coisa que não tem carboidratos e acham que está totalmente liberado. E aí passa o tempo e fala, nossa estou no platô, não estou mais emagrecendo, mas você está fazendo, como que está a sua alimentação? Só fala, ah, tá tudo certinho, comendo carne, ovo, e depois de cada refeição eu tomo uma lata inteira de creme de leite, porque não tem carbo. Aí você fala, é, então né, tem esse, esse problema. É meio que uma falácia do carboidrato, né? Uma falácia de você achar que só por não ter carbo tá tudo liberado e você não precisa se preocupar com mais nada. E na verdade, não, é muito mais importante olhar o alimento como um todo. ver se ele é comida de verdade, ver se ele é rico em proteínas. E aí, batendo esses dois critérios, já vai se adequando o restante, né? Se tem um pouquinho de carboidrato, não precisa demonizar. Se tem muita gordura, não precisa demonizar. Mas em ambos os casos, também não precisa comer como se não houvesse amanhã. E acho que esse é um um bom caminho, uma boa coisa para as pessoas pensarem, principalmente quando atingirem o famoso platô de perda de peso, né?
3: É, justamente, essa coisa da demonização do carboidrato é até estranho, né, a gente tá falando disso, porque no começo a gente defendia que podia comer gordura e tal, que era bom evitar o carboidrato, mas pra quem já tá dentro, assim, da comunidade, às vezes acaba exagerando nesse negócio de demonizar o carboidrato. Eu virei há uns meses moderador de uma comunidade, de um grupo, né, de Facebook sobre low carb, e lá as pessoas às vezes sem nem entender tão bem da low carb, elas pegam, por exemplo, uma lista dos alimentos que pode e não pode. Aí tá lá, banana, não pode. Aí se alguém fala que comeu uma banana, o pessoal já começa a aparecer lá falando, nossa, a banana não pode, a cenoura não pode, você não pode comer isso, não sei o quê. E, e aí eu penso que isso não, não faz muito sentido. Eu até gravei um vídeo pro meu Instagram falando banana pode na low carb, que eu explico que a banana tem um pouco mais de carboidrato, mas se você faz, por exemplo, uma dieta de até 50 car- gramas de carboidrato, você pode comer uma banana e depois você diminui um pouco no resto do dia. Então, esses alimentos que são, por exemplo, dá para fazer uma low carb e comer dois pedacinhos de batata, por exemplo, em relação a carboidratos na low carb, é questão de você ver a, a quantidade. E outra coisa também que você falou, do que a pessoa acaba comendo creme de leite e tal... Às vezes a pessoa me fala, ah, eu eu vou comer eu quero comer uma sobremesa low carb no Natal, eu preciso achar uma sobremesas. Às vezes vale a pena a pessoa, por exemplo, panetone. Eu falo, olha, já que você está de dieta e não está mais, sei lá, comendo 10, 20 panetones em todos esses meses de Natal, você pode chegar lá e comprar, sei lá, o melhor panetone que tem, com açúcar mesmo... e come um desses no no Natal. Um dia que você comer um doce... não vai te te estragar toda a sua dieta... contanto que você volte, né? Então, às vezes, acho que... perde um pouco o sentido a pessoa querer fazer uma sobremesa low carb... que tem, às vezes, até mais calorias que a sobremesa comum... só para continuar na low carb... mas, na verdade, vão ser calorias vazias que você vai estar ingerindo ali... porque... Essas sobremesas não são ricas em nutrientes. O melhor que dá pra achar nesse aspecto é comer uma barra de proteína, assim, de sobremesa de vez em quando, mas geralmente não é isso que a pessoa quer. Então, uma outra dica que eu digo é tentar fazer assim, por exemplo, a pessoa antes comia um pote de sorvete por semana, aqueles potes de 2 litros. Então, agora, ela não precisa ficar procurando ou fazendo um sorvete low carb. Claro, ela pode fazer se ela quiser consumir, talvez, com um pouco mais de frequência, mas... Ao invés já que ela não come mais 2 litros de sorvete por semana, ela pode sair uma vez por mês e, e ir lá na melhor sorveteria da da cidade comer um potinho. Isso é outra coisa muito legal, é não ter esse tipo de coisa em casa, né, esses produtinhos. Quer comer, come fora de casa, quando você estiver num restaurante, quando você estiver em alguma festa, alguma coisa assim que você acha que vale a pena você consome. Então, acho que nesse sentido, às vezes, perde um pouco o motivo de querer fugir tanto dos carboidratos a qualquer custo, mesmo que
1: você tenha que ingerir um monte de calorias a mais, que aí não, não tem muito sentido isso. Boa! Ótimos pensamentos a respeito de exceções e, uma, de certa forma, né, algo que a gente defende cada vez mais, que a gente enfatiza, na verdade, cada vez mais, sempre defendemos, mas que cada pessoa consiga encontrar o seu próprio equilíbrio na alimentação. Para algumas é uma exceção aqui e outra ali, pontual. Para outras pessoas, o próprio equilíbrio ela não se distanciar dessa alimentação por alguma questão de saúde ou porque ela tem algum tipo de... Assim, ela se descontrola quando sai da alimentação e tem algum tipo de compulsão. Então, é bacana lembrar para as pessoas que têm outras opções, né? Se você pode sair da dieta, se você ajustar coisas como frequência e quantidade e aí cada um vai achar o que é melhor para si. E Felipe, você mencionou que gravou um vídeo para o seu Instagram. Essa é a melhor maneira de te acompanhar? Para quem está ouvindo a gente até aqui e quer saber mais sobre você, qual é o seu Instagram? Ah, meu Instagram é felipe.cajiano, com dois Gs, e é lá que
3: eu posto praticamente todo o meu conteúdo. E também tem tem uma palestra muito legal, talvez seja até legal deixar na descrição do podcast, que é uma palestra que eu legendei do Ted Neyman... que ele fala muito bem dessa história da proteína e energia... para quem ficou com dúvida... uma palestra curtinha de 26 minutos... que ele aborda todo esse tema assim de uma maneira bem legal... que eu coloquei no YouTube... mas eu ainda não coloquei muito conteúdo lá... só essa palestra mesmo.
2: Perfeito, Felipe. Com certeza a gente vai linkar a palestra aqui também. E antes de finalizar... uma pergunta que o pessoal gosta muito... é a respeito dos outros hábitos saudáveis dos nossos entrevistados. Então, você, pelo que tudo que você falou, segue uma alimentação rica em comida de verdade, mas fora a alimentação, quais são os seus outros hábitos saudáveis? Eu faço musculação
3: quase todos os dias. Isso é uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, que é importante elas começarem a fazer um tipo de atividade e o tipo de atividade que eu vejo que é mais benéfica para o organismo é atividade de exercício intenso nem que seja na própria casa, fazer alguns agachamentos ou fazer algumas flexões de braço 10 minutos por dia, porque aí a pessoa não tem muito como falar, "Ah, não tem academia, não sei o quê. Dá para fazer uma flexão de braço uma vez por dia durante 10 minutos, que você já vai ter um benefício interno para o seu organismo. Além da musculação, que eu sempre vou, quando não vou eu tento fazer alguma coisa em casa também, flexão, agachamento, alguns exercícios aí. E dá para encontrar fácil no YouTube hoje em dia, muita coisa para fazer em casa. Outra coisa que eu tento fazer, que eu imagino que é muito difícil para as pessoas e que eu estou sempre falando no meu, meu Instagram, é tomar sol. Porque durante o dia da semana é difícil tomar o sol. Quem trabalha em escritório todo, tem que almoçar, não dá para tomar muito sol. O que eu faço é no final de semana eu tento tomar bem mais sol, porque a vitamina D é uma coisa cumulativa. Você consegue, de certa forma, compensar o que você deixou de tomar sol no final de semana. Então, vale a pena você, por exemplo, ir passear num parque ou andar mais a pé, que aí você já aproveita para fazer um pouco mais de atividade física e acaba tomando sol ao mesmo tempo. E, além disso, é a alimentação, né? Que eu realmente como mais comida de verdade. Bastante foco em proteínas mesmo, ou em carnes e tal. E é mais isso mesmo, o sono eu sei que é um aspecto importante, eu eu tento dormir as horas que eu preciso, mas é, é óbvio que é mais difícil durante o dia a dia, né? E são mais esses dois hábitos aí, de tomar sol e fazer o
1: exercício. Ah, excelente, Felipe. Acho que todos esses hábitos, né? Esses de tomar sol e fazer exercício, são evoluções que as pessoas muitas vezes passam a ter essas preocupações... esses cuidados... depois de mudar a alimentação... realmente para nós foi também assim... foi algo como a gente mudar a alimentação... tinha tanta energia que não sabia o que fazer com ela... começou a querer fazer exercício... depois começamos a cuidar de outros aspectos da saúde... como a exposição ao sol... de maneira inteligente... e o sono também... então é bem bacana... ver que vários dos nossos entrevistados... relatam esses mesmos interesses... né? essa percepção... sentem na pele... além de saber por estudos e tudo mais... Que esses hábitos impactam bastante a nossa qualidade de vida. E Felipe, queria agradecer a você pela participação hoje aqui no podcast. Acho que ficou um episódio bem rico. A gente conseguiu falar tanto de conceitos mais abstratos, né? para quem não conhecia a relação de proteína e energia. Quanto de coisas mais simples sobre como ela pode fazer escolhas melhores no mercado. Como olhar rótulos, interpretar os rótulos dos alimentos e montar as bases da dieta, sabendo o que é importante controlar a quantidade e o que ela pode comer mais livremente. Então, eu queria agradecer a você por ter separado esse tempinho para conversar com a gente sobre isso e educar aí, nossos ouvintes sobre esses assuntos tão importantes. Ah, obrigado! Foi muito legal participar aqui, foi uma honra estar aqui falando com
3: vocês e para deixar uma mensagem final que eu tinha lembrado de falar. É que às vezes as pessoas acabam tendo muitos problemas, até de saúde, e de repente uma coisa que elas nem estão pensando que a dieta, pode resolver esses problemas. E não é porque eu acredito que a dieta ela, ela cura alguma coisa, é que a maioria dos problemas que eu vejo de hoje em dia são causados por uma dieta ruim. Então alterando isso, a pessoa acaba tendo um monte de benefício que nem imaginava além do peso. O exemplo dos meus pais que eu falei no começo, que eles tinham refluxo e tomavam remédio, já tinham ido em médico e não sei o quê, e de repente deixando de comer o pão de manhã, resolveu. E eu leio o caso todo dia de pessoas que tinham algum tipo de probleminha, que quando a pessoa trocou a dieta para uma coisa mais natural, acabou resolvendo esse problema junto, sem nem ter essa intenção.
2: Então fica essa mensagem aí para os ouvintes. Ótimo, Felipe, essa é uma ótima mensagem para a gente encerrar o episódio de hoje. E, novamente, a gente queria agradecer muito você pelo seu tempo, por ter concedido essa entrevista para a gente. Realmente ficou um episódio muito bacana, abordamos vários assuntos acionáveis, né? Como, por exemplo, prestar atenção nos rótulos dos alimentos que as pessoas compram. Por isso que a gente quer te agradecer muito e também agradecer a todo mundo, a todos os nossos ouvintes, a quem nos escutou até aqui. Então, muito obrigado, Felipe, e muito obrigado a você que está nos escutando.
1: É isso aí, Tanquinhos e Tanquinhas. Toda segunda-feira tem episódios novos e a gente se fala com você na segunda-feira que vem. Se você tiver algum comentário, deixa lá no nosso site. E todos os episódios que a gente faz com entrevistas tem uma sessão de comentários embaixo. A gente vai adorar ouvir seu feedback, suas sugestões e elogios e muito mais, tá certo? A gente se fala na segunda-feira que vem. Um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...
0: Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13th, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities. Up to $2 million in total. Shop with us today or visit TotalWine.com. Terms and conditions apply. I'm enrolling in Medicare soon, and it had me a little confused. Then I found MyHealthPolicy.com. With MyHealthPolicy.com, I could go online and compare Medicare Advantage plans from some top-rated national insurers including $0 monthly premium plans. I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. insurance agent, myhealthpolicy.com.